1: Yo soy Rafa López. Y en el programa de hoy vamos a hablar, al principio de otras cosas no se espanten, pero después hablaremos de tomar <ríe> café.
0: Ay, es que estuvo buenísimo lo que le pregunté a Pepe, pero además nos contó en qué gastó la quincena de alguien más y yo creo que se les puede antojar. Y el adulto challenge viene de
1: aplaudirte una adicción, pero hacerla productiva al mismo tiempo.
0: Disfruten el episodio, comenzamos con Paguro Ideas. Pepe Valdés, después del impresionante 4 a 3 partido muy interesante entre las Águilas del América y el Puebla y considerando que estamos a unos minutos del clásico tapatío donde el campeón viene con todo un gol arriba, ¿cuáles son tus perspectivas? ¿Cómo te vas a preparar para la final de la Liga MX, Pepe?
1: <risa> Me encanta porque Ay. justo tengo una anécdota de antier o una cosa así. Creo Ajá. que sí fue ayer en la noche que voy llegando a mi casa y me dice el poli que yo siempre el poli como que a veces me da pena porque pues a veces pues llego con alguien o se va tarde o llega alguien tarde o cosas claro, así ¿no? claro, dentro de claro. mi vida personal y yo siempre es, digo es, es
0: uno de tus amigos este más íntimos dentro ¿no? De... ¿No? o sea sí, que sí, se exacto, sabe exacto. perfecto mi vida no claro ajá.
1: entonces pues yo siempre he dicho estos cuartos me cae que tienen nuestras vidas clarísimas Claro. Pues resulta que no, porque llegó el otro día y me dice este, buenas noches, muchas noches, viene de ver el, viene de ver la partido? pelea, no, primero me dijo la ¿Ah? pelea, ajá. y yo, ¿qué pelea? <risa>
0: ¿Quién se peleó?
1: ¿Quién se peleó con quién? Cuénteme el chisme, ¿no? Ajá, no, ajá. la pelea de box me dice y yo, El ah, Canelo, no, dice? pues no, 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 y ya iba a ver el partido y yo... <risa> No, ya ni le pregunté cuál, ¿no? O sea, eso creo que no, no me conoce tanto como yo creo que me conoce.
0: Bueno, si se preguntan por qué Paguro Ideas no es el podcast número uno de análisis deportivo en el mundo del podcast, pues es porque ni tú ni yo estamos tan al pendiente. Yo me echo los resúmenes en YouTube, Pepe, o sea, ahorita que estamos cerrando liguilla, por ejemplo, ahorita sí, ahorita que terminemos de grabar, voy a ver los últimos 15 minutillos del de, de clásico de Atlas contra Guadalajara. Me gustan ver 15 minutos de fútbol, pero ya ni de loco vería dos horas. O sea, esta cosa de aviéntate los 90 minutos más los comentarios iniciales, más el intermedio, más la repetición. No, bueno, no hay manera. Pero quería preguntarte qué ibas a estar haciendo en la final. Entonces dije, creo que puede ser divertido preguntarle esto a Pepe. No, pues definitivamente yo creo
1: que solo sea... O sea, hay una cosa que yo sí envidio de, del fútbol que ni siquiera es nuestro tema hoy, queridos, escuchas. No,
0: no, no, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, pero pues ya ve, estamos calentando. Por eso. Estamos calentando
1: uh -huh. gargantas.
0: Sí, este, sí, sí. yo
1: Fíjate que algo que envidio mucho es a la gente que le apasiona de verdad el fútbol. O sea... Yo siempre he dicho, si mi pasión por el teatro hubiera sido por el fútbol, uh -huh. mi vida sería mucho más fácil, tendría mucho más dinero. O sea, si yo fuera así, persona importante dentro de la liga mexicana de fútbol, soccer.
0: Sí, sí, si tuvieras el mismo puesto que tienes ahorita en el mundo del teatro, Ajá. en el mundo del fútbol mexicano, digamos, por decir no. algo en el América, que es donde más dinero suele haber. ¿no? Sí, bueno.
1: sí, sí. Estoy en la obra más cara ahorita de México y y en la producción más complicada de México, o sea, estaría ganando millones además, si me
0: dedicara al Pepe, fútbol. Viene el Mundial, México, Estados Unidos, ya sabes. O sea, Entonces, viajaría por, por el mundo.
1: este, No, o si fuera jugador, pues ya tendría cuerpazo por mi mismo trabajo <risa> en vez de todo lo contrario.
0: Ajá. ajá.
1: Y además habría un montón de gente que entiende mi trabajo, que lo ve, que lo sigue, que le apasiona. Y, y, y yo veo esta afición y puedes ver los partidos todos los fines de semana, hay partidos nuevos y hay grandes estadios que se llenan, que va muchísima gente, que van familias y todo el mundo se emociona con esto y hay playeras y hay merch y hay programas y comentarios y, o sea, hay toda una cosa que me encantaría. Como ser parte de algo más grande, ¿no? O sea, de algo tan grande me encantaría como formar parte. Este, yo veía cuando pues, todavía mi familia me arrastraba a las actividades familiares, ¿no? Sí. Pues íbamos a ver el partido acá hace un tío y vamos a vamos a Cuernavaca a ver los partidos y todo. O sea, y eran seis horas del día, todo mundo en la tele sirviéndose cervezas y comiendo botana y emocionados y platicando y conversando y yo me sentía muy, 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 muy ajeno a todo eso, ¿no? Pero envidiaba que la estaban pasando tan bien y yo tan mal, ¿no?
0: Sí, 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 sí. O sea, na nada peor que estar sobrio en medio de un montón de gente que está peda. Pero se parece... Cuando todo el mundo está entendiendo qué chingados con el partido y uno no entiende qué chingados con el partido, o sea, Bay, no, hay mucho, o sea no hay mucho
1: que entender. O sea, no es como cuando estás viendo el americano no, que si sí, sí, alguien tiene que estar sí, al lado así, sí, sí, sí. o sea, en el soccer no, 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 más claro no puede estar, ¿no? Lo que tiene que pasar.
0: No sé, sí tiene sus complejidades, o sea, sí, tiene sí, sus sí,
1: jugadas sí. y sus estrategias, pero básicamente es todos estamos esperando que este pelotita entre por aquí y el americano es así de mira hay 10 oportunidades para que avancen 10 yardas y entonces va la primera y 10 y entonces corres, pero si te taclean ya no paras y luego para el juego. Y ya que por fin lograste que te expliquen cómo llevar el, la cosita café de un lado al otro de la cancha, de repente patean la pelota y tiene que pasar por un arco que es así como. Y eso que tiene que ver con todo lo que me has explicado. Nada es por un puntito extra. Se convierte en otro deporte por completo que, que deja de ser. Evitar ser tacleado y se convierte En un juego de destreza ¿No? Con el balón, <risa> con el pie ¿No? Entonces sí, sí. es una cosa Rarísima y el béisbol también Es rarísimo de entender y No, de el béisbol
0: es complejo Y tiene que ver más con estadísticas Y cosas y tal, y te acuerdas que Platicamos que me compré el Apple TV Usado y tal, tal, tal uh -huh. Y trae ahí En el Star Plus, trae temas De deportes y me puse a ver el hockey El otro día, Uy. Es velocísimo, o sea, ¿cuál es mucho deporte es de no sé qué? Es mucho más divertido ¿No? el hockey que el soccer, por mucho O sea, pero además ponían la repetición tres veces y yo no lograba ver el pod Yo decía, bueno, total, que quién le pegó? O sea, yo ya nada más lo vi en la red y... No, 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 deporte completamente más, más este... Pues sí, dinámico en ese sentido, muy simple, pero muy dinámico, muy intenso, muy fuerte ¿Se siente diferente? Es todo un tema el asunto deportivo. Así es que, como se habrán dado cuenta, hoy vamos a platicar del café. <risa> y
1: hablando de fútbol, soccer, el café. ¿Hablando
0: de hockey? ¿Qué onda con el café? Hablando
1: de adicciones culturales y sociales, el café. Ay,
0: mira, qué, qué buena maroma nos vimos. <risa> no más porque quería quería decirte que no te vayas a perder
1: hoy el clásico tapatío. No, andamos aquí haciendo que prendan unos letreritos, que se muevan unas cajitas. Muy bonito aquí en Tu Mentiras del Musical, que acabamos de mover el estreno, cosa que es una jugada muy ruda en el mundo del teatro. Hijo Les digo, de... pero es que el 13 de mayo es el estreno de Mentiras.
0: El de De Veras es el 3 de junio. <risa> <risa> ay, ay, ay. Mucha mierda por allá, que ya cabe en eso, que salga padrísimo como lo están haciendo. Y pues vamos a entrarle ahora sí a nuestros temas de verdad y dejemos al lado el análisis deportivo con Pepe Valdés y arroba Rafa Rufus.
1: Muy bien, pues mira, vamos a hablar de café, que no hubiéramos dicho este tema porque me tomé uno en la mañana y es la hora del día después de comer donde necesito mi segunda taza de café del día, que no siempre la tomo, pero si en algún punto me tomo una segunda taza es... Eh, después de comer pero creo que el café se ha vuelto muy importante para mí, no sé, ¿tú, tú tomas café Rafa, tú no tomas café, ¿Cardas?
0: ¿verdad? no, a ver, mira te, te, te cuento, esto digo pues pensaba platicártelo en un rato más pero pues para empezar, ¿no? Eh, la primera vez que tomé café lo tomé en un lugar increíble y es un gran recuerdo para mí mi familia del lado de mi mamá es de Saltillo y hay, pues, como muchas, muchas familias allá en el norte. Así como en Puebla todos tienen a alguien que ha trabajado en la Volkswagen, ¿no? En Saltillo y por allá, pues, todo el mundo había trabajado en el ferrocarril. Mi mamá vivía enfrente del hospital del ferrocarril. Y, y es toda una comunidad eh, relacionada con el tema del de transporte ferroviario. Bueno, y entonces muchas veces viajé en tren viajé en tren, ni siquiera sé de dónde partíamos, Ciudad de México, Toluca, no sé por dónde pasaba el tren, pero nos íbamos hacia el norte y pues te vas por, por todo aquel lado oeste en el tren y había el carro comedor, ¿no? te, te, uh, dormías en los, en los vagones este, de habitación y estaba el carro comedor y entonces yo me acuerdo de niño con mi mamá y mi mamá pidió un café con leche y me dijo... Tú no vas a estar tomando café, pero quiero que pruebes el café con leche. Y entonces probé el café con leche y, o sea, me encantó el maldito café con leche. Y durante muchos años fue como cuando tenía oportunidad y me daban chance de tomar café, tomaba café con leche y era muy rico. Y además, pues venía para mí con todo este contexto romántico.
1: Que prácticamente
0: era leche
1: con café. ¿no? O sea, leche con café sí, sí mi claro. mamá también de niños ahorita que dijiste café con leche de repente nos hacía o sea igual era como una cosa muy excepcional este sí, sí, que sí. agarran leche Poquecito. y le ponen ahí una cucharadita de de Nescafé no soluble uh -huh. esto así lo hacía mi mamá para nosotros este pero uh -huh. mi papá uh -huh. sí no, de no, pero, repente pero, pero. tomaba café pues, negro y yo decía ¿a quién le gusta o sea una vez lo así de quieres probar y así uh, 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 no así de por qué le puede gustar esto a la
0: gente Sí, es que es de esas cosas de comida de adultos, ¿no? Yo me acuerdo mucho de quesos fuertes, vino... La cerveza. vino blanco, la cerveza, el café, el cigarro. O sea, son un montón de cosas que la primera vez que las pruebas es que van... Ah, esta, esta cosa sabe fea. El café con leche sí me gustó, pero si me hubieran dado un expreso... Sí, claro. Ah, ah, guácala, ¿no? O se hubiera dicho e esto que... Pero en algún punto vas creciendo y, y, y el paladar va empezando a disfrutar este tipo de sabores más complejos. Yo el café pues no tenía mucho con quien tomarlo ya de adolescente, ya entrando como, como a etapas un poco más adultas, hasta que estudiando medicina pues vaya, era hasta como la tradición. Sí, es lo que te iba
1: a decir, o sea, en sus guardias y esas cosas, poco no claro, te van Claro,
0: claro, claro. De hecho hay, hay o sea, hay pleitos dentro de los hospitales de si alguien se le olvidó traer los filtros o quién se acabó el café y no puso más café en la cafetera. O sea, hay toda una cultura que, digo, desde una perspectiva incluso histórica ha habido guerras relacionadas con el café y, y el comercio del café y tal, tal, tal. Yo la verdad es que me las podría haber evitado todas sin mayor problema, pero cuando me quedaba a estudiar con mis amigos, pues había que preparar café. Y entonces preparábamos café y yo tomaba café para estudiar y resulta que me daba gastritis y que me quedaba dormido igual ah. y que me despertaba con un dolor acá epigástrico horrible y que ni podía estudiar porque había tomado café ni me había servido para quedarme despierto. Entonces, muy pronto me di cuenta que a mí eso del café no era lo mío, no me gustaba el sabor, no me gustaba la cultura del café y el, ah, el aroma del grano o del no sé qué tal y... Pero sí me llamó mucho la atención una cosa, que hubo varias personas, entre ellas, por ejemplo, este, mi amigo Sergio, que hoy en día vive en París, que ya, ya conociste también en alguna ocasión uh -huh. y demás, pero personas que podían vivir su vida perfectamente bien, sin café, y que a partir de desarrollar propositivamente el hábito de tomar café, ahora cada vez que no lo han tomado están así. Y están de malas y no pueden pensar y no amanecen y no sé qué. Y le digo, güey, nunca te lo hubieras tomado para empezar. ¿Qué onda? Ya sé. Fíjate que, bueno,
1: yo tengo una experiencia de niño muy mala con el café, pero que me divierte mucho. Es una tontería. Ajá. Así bajen sus expectativas y rayitas de mi anécdota. Pero Ajá. teníamos un como termo que con una valvulita como de garrafón. Este ¿Eh? como de tres litros donde mi mamá siempre tenía agua de limón con hielos o sea, así fría. Entonces llegabas uh -huh. de la escuela en cualquier momento te servías agua de limón de ese, de ese termo y este y no se ve el interior. Y entonces a mí me encantaba llegar poner la boca abajo del grifito este y dejarlo caer el agua de limón. Y siempre mi mamá me regañaba así de no hagas eso. Sí, agarra en, un vaso, se agarra un vaso, no sé qué. no Entonces este. El día que nos mudamos, resulta que mi mamá le puso café. O sea, hizo café a mi mamá y en vez de ponerle agua de limón, como ya nos mudábamos, le puso el café caliente. Y entonces llega José Ramoncito de seis añitos. <risa> <risa> Se posiciona abajo del tambo este y en vez de salir agua de limón fría, sale café caliente. <risa> no, Me puse no, una no, quemada no. de lengua de aquellas. No, este, lo a hacer. no, 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 nunca más, nunca más lo volví a hacer. Y mi mamá, pues por eso te dije, no, pero sí también se sentía culpable de que no me advirtió. Pues y, sí, claro. y realmente yo nunca tomé café ni en la prepa ni en mi, ni el inicio de mi carrera. Fue hasta que me fui a vivir a Canadá y dentro del mismo teatro, como stage manager, había siempre cafetera y como stage manager había que administrar el café de todo mundo. No era así como parte de tu tarea. Y a mí me chocaba porque yo decía, ¿por qué me voy a poner? Yo ni tomo café porque tengo que estar al pendiente de que se haga el café, de que se ponga la cafetera en la mañana para el ensayo de no sé qué era de, pues nos toca como stage management, nos toca el café, ¿no? Sí, y entonces dejabas, uh -huh. dejabas un dólar ahí si te servías una taza para que, pues de ese dinero se compraran más cosas, ¿no? Para seguir hasta manteniendo el café y este... Y de ahí como que empecé con lo del Team Hortons, pues eso que vas con todo un grupo de gente y todo ese grupo de gente tiene que pasar al Team Hortons antes de llegar a trabajar. Pues empiezas Ajá. a... Y me acuerdo que yo así de cinco de crema y cinco de azúcar, ¿no? Porque no me gustaba así como el café negro. Pero pues, pues te vas sí.
0: acostumbrando todos los días a, a tomarte tu café, ¿no? Y, no, y se vuelve parte de, de esa cultura social, ¿no? Y ahorita que estás diciendo Canadá, este, a mí me llamó mucho la atención cuando me enteré, por ejemplo, que las pipas, pues, entre otras cosas, lo que hacen es calentarte la mano y había pipas, ah, no, o sea, claro. existen estas pipas mucho más profundas, más gorditas, más al estilo de Sherlock Holmes, y entonces tú... Quemas el tabaco? Pero pues de alguna manera también acá te estás calentando las manitas y pues este tema de tener una bebida caliente en un lugar frío, ¿no? Entonces, oh, pues oh, es como vamos a tomar algo, pues aquí en México tenemos nuestro atolito ahí en cada esquina, este, pero también vienen con su termo de café y tal y mucho es caliéntate las manos y vas dándole sorbitos sí, sí, sí. ese líquido caliente. A mí no me gustan los líquidos calientes. Yo prefiero pasar frío que estar ahí con mi líquido caliente. Este, Entonces entré la gastritis, entre que no me gustan los líquidos calientes y me quemo mi lengüita y entre que, ¿sabes qué? Yo nunca le entré, pero sí fui viendo toda una cultura. Y sí hay una parte como muy linda de, de que te das cuenta de que luego hay los conocedores del café y empiezas a platicar con gente que... No, oh, no, 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 te cuenta. Hoy oh, tengo una anécdota. Bueno, ahorita te cuento. Ajá. Fíjate que en la secundaria me fui de misiones y ahí fue un gran encuentro con el café que tuve porque fuimos de misiones a la sierra de San Luis Potosí y nos, nos quedamos una serie de chavitos de secundaria porque además el que se suponía que nos tenía que guiar, cuidar el adulto responsable no llegó y nos mandaron así, nos dijeron Biden... Viene tarde, en mediodía Los alcanza, se van a ir en la camioneta no. como y, y, y viene tarde No llegó Y bueno, pues, pues éramos unos chavitos Ahí de 13 años que, que Creo que había un par que tenían 16, entonces pues ya eran Ellos eran los sí, grandes eran los del jefes, grupo. ¿no? No, Pero el, la gente del poblado Nos llevaba café Endulzado con piloncillo ¡Guau! ¡Wow! ¡Guau! ¡Wow! O sea era una cosa riquísima, pero nuevamente lo mismo que me pasó con el alcohol. Lo que me gustaba era el piloncillo, no el café. <risa> Del café con leche, lo que me gustaba era la leche, no el café. Entonces, bueno, eso, eso me fui dando cuenta. Pero allá me gustó mucho porque me tocó ver tostar el grano de café al sol. Entonces lo ponían en el cemento y, y tenían los granos de café en el, en el suelo y los dejaban ahí X cantidad de días hasta que pues, se tostaban con el sol y luego los molían y tal, tal, tal. Y fue otro disfrute. Y entonces me llevé de, de San Luis Potosí, regresé con bolsas enormes de café, porque allá todos los días estaba tomando café dulzado con piloncillo, un café. Yo creo que traía un montón de agua. O sea, yo creo que era muy ligero y mucho dulce. Entonces me encantó. Entonces llegué a casa con mis bolsas de café molido, este, eh, recién traído de la sierra de San Luis Potosí. Y mi mamá me dijo, a ver, prepáralo. <risa> y yo, pues <risa> Pregúntame si había una cafetera en casa Si sabía dónde ponerle algo que No, tenías
1: era. entrada que molerlo, ¿no? O sea, porque supongo que llevabas no, el venía, grano Venía molido Allá venía, venía molido, venía mínimo, venía molido okay.
0: Pero mi mamá, mis papás no toman café Entonces no había cafetera, no había dónde ponerlo Además, yo a mis 13 años, ¿tú crees que se me ocurría? De, ah, no, ahora voy y me compro una cafetera, este, prensa francesa, algo Nada. cero, güey. Entonces, pues ya al final se tiraron las bolsas de café.
1: Yo fui muy de, de comprar el café, ¿no? O sea, como así nació mi, mi gusto era de pasar a la tienda de café por comprarme un café. Este, nunca he sido de comprarme lates y cosas así muy sofisticadas, ¿no? Hasta en el Starbucks que quiero mucho y que voy muy seguido, pido un café del día, ¿no? No pido este con un stevia, ¿no? O sea, no, no, no pido algo más sofisticado que eso. Y luego llegó la Nespresso a mi vida. Ajá. Bueno, primero fue la otra, la, la de Nescafé. Dolce Gusto. Dolce Gusto. Esa fue uh -huh. la primera que conocí y me rayó así como era lo de las cápsulas y todo eso. Dije ¿Tube? qué, uh -huh, qué uh -huh. maravilla, no? Entonces empecé a tomar de ese, pero me daba mucha flojera armar el pues, servirme un café. Era esperar. un O sea, no, no sé. O sea, no, no lo usaba era tanto. Era fácil,
0: era fácil, pero yo tuve dolce gusto. La compré, compré las cápsulas, pregúntame cuándo me hice, no tenía el hábito, sí. pero, pero nada más tenías que esperar tantito a que se calentara sí, el no sé. Agua, o sea, ¿no? era como,
1: me da flojera estar ahí tres horas, me prefería pasar a un lugar a que me sirvieran un café y me lo dieran hecho, ¿no? Pero bueno, me, me causaba mucha curiosidad así hacer los capuchinos y demás, y después me compré un Nespresso, que es así como más fina y en teoría hace expresos como tal. No, 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 no hacía como estas cosas del de leche y de este té de manzana y de todo lo que hay de Dolce Gusto. Este Ajá. y entonces ahí como que dije, ay, como que sí se me antoja así ser un poco más mamoncito con él. Eso ya ahorita entiendo que era pura mamones el Nespresso. Este tenía un amigo Chucky que me decía que era como la máquina de raspados para adultos, No, <risa> <risa>
0: <risa> ajá, ajá, sí, 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 sí. Y me decías tú como ajá. tu
1: máquina de raspados, así de que te sientes barista jugando a. No, y entonces me, ahí fue donde empecé a aprender que era un late y que era con pana y que era un no la diferencia entre un flat white y un latte y un cappuccino y, y todo esto, y medir los niveles de espuma de la leche y la temperatura. Y pues me dio como una etapa de barista, no con la Nespresso. <risa>
0: Uh -huh, uh -huh. donde como que qué quieres no, ¿no? además te... desde que la comprabas traía su librito de no y las sí, cápsulas sí, sí, y sí, las sí. no, 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 vaya y entonces la leche que espuma y tal tal es tal es un
1: gusto la verdad es un gusto como entrarle a todo ese rollo este pero siempre regresaba a mi hábito de salir a comprarme un café no o sea como que indiscutiblemente eh, pasaba eso y en pandemia pues no hacía nada más que estar en mi casa y, y en vez de tomarme una capsulita al día, de repente, cuando tenía este, invitados o así, pues me empezaba a tumbar cuatro capsulitas al día, por lo menos. Y cada capsulita te cuesta como 20 pesos y me echaba como 80 pesos de café en un día. Y decía, es carísimo esto, ¿no? O sea, no es sustentable ya de verdad comprar capsulitas para hacerme un café todos los días aquí en mi casa.
0: Ahí es uno de, eh, o, o sea, no sé si quieras entrarle de una vez, pero... Pero es una de las desventajas de tomar café que requiere una inversión y tiene que estar dentro del presupuesto del súper, al menos. O sea, Pero, o sea, realmente puede
1: ser una inversión sumamente baja. O sea, llegó un punto donde me salía más caro comprarme las capsulitas que ir a Starbucks,
0: que ya es un café muy caro. A ver, a ver, a ver. Digo, de principio decir esto. La ciencia médica en los noventas, esto ya lo habíamos comentado, satanizó el café... Este, bajo la idea de que generaba gastritis luego nos dimos cuenta de que la gastritis la causaba una bacteria, no el café y todo bien con el café y tiene una un, hay un montón de estudios relacionados a los beneficios que puede tener el café eh, hay algunas personas a las que no se las recomiendo directamente, gente que tiene ansiedad, que está pasando por un cuadro de episodios de ataques de pánico, cosas así, les digo, oye, no estés tomando café, si tienes insomnio la recomendación es no tomar café pero en general está bien el el único problema que le veo yo al café es ese. Una vez que tienes el hábito del consumo del café, entonces pues va a ser difícil que arranques tu día a día y donde estés pues vas a querer un café matutino. Pero uno de los temas es económico. Vamos a suponer que alguien dice «Yo sí quiero desarrollar mi adicción al café y quiero empezar a entrarle a este mundo de, de las cafeteras o las cápsulas o el grano o lo que sea». ¿Qué tengo que considerar económicamente? La opción más cara definitivamente es
1: Nespresso. Las cápsulas de Nespresso son muy bonitas, las cafeteras son muy bonitas, es muy bonito todo eso, ¿no? Eh, que creo que está bien para una reunión, para una cosa así que te quieras como lucir. Pero Oye, ¿pero te
0: cuesta qué? Como 10 pesos la cápsula, ¿no? Si como
1: 18 pesos te cuesta una cápsula. Y una cápsula en teoría es un shot de espresso. Que si estás acostumbrado okay. a tomar café americano, en teoría el café americano por definición es expreso diluido con agua. Con agua. Uh -huh. No, en teoría como tal el americano no es filtrado. Si tú pides un café americano en teoría, en la estricta teoría palabra, es un shot de expreso diluido con agua, que es diferente al proceso del café filtrado. Ok. Que por lo le llamamos americano a Cualquiera de las dos, ¿no? Cualquier cosa. Pero debería, estrictamente <risa> es más caro un americano que un café de filtro. Ok. Porque el proceso Ahora, del expreso eh, tiene que hervir el agua a cierta temperatura para empujar con vapor el agua a través del grano y generar... Pero técnicamente ya eso es un expreso. Eso ¿no? es un expreso y un americano, así como un cappuccino, es un expreso con leche y mucha con espuma. Leche. Este Y la única diferencia entre un cappuccino y un latte Es la cantidad de espuma Versus la cantidad uh -huh. de leche no. Uh -huh, este uh -huh. Y hay gente que argumenta Que la temperatura también Pero bueno, o sea, son bebidas a base de espresso Y el americano es una de esas bebidas Nomás que en vez de leche le echan agua
0: Ok, pero, pero Si bueno. yo tengo una en espresso ¿No me puedo con una cápsula De 18 pesos preparar Un café diario?
1: No o sea, son dos cápsulas, por lo menos. O Así, sea, si una buena taza de café son dos cápsulas, por lo menos,
0: ¿no? Más agua. Y echarle agua. Ok. Para o sea, que te quede... Tu argumento tu argumento es que estaríamos gastando este el doble, ¿no? Entonces, sí, lo equivalente pues casi a un café 40.
1: mediano del día de Starbucks, ¿no? O del Sanborns o de donde quieras. Es este... Uh -huh dos dos cápsulas entonces son 36 pesos pon tú versus sí. una un vaso de esos en Starbucks te cuesta 40 pesos y si llevas si llevaras tú un termo te costaría los mismos 36 pesos
0: ok entonces ahí no pues no hay beneficio económico porque además si vas al Starbucks y pides caramel sí no, este, y no cada palabra alcaltar, cada palabra te cuesta 15 pesos en Starbucks
1: <risa> por palabras. Café del día mediano, café del día grande ya son tus 40 pesos que te cuesta. Si dices ya <risa> caramel, light, fría, este, o sea, ya cada palabra que digas te cuesta 10 a 15 pesos. 10 a 15 pesos.
0: <risa> a 15 pesos? No, esto es como telegrama, güey. Antes lo mandabas este, en telegrama, pero, pero vaya, o sea, por tanto, creo yo que. Pues te, si te sale más barato tenerte un espresso que ir a Starbucks. Te sale igual, pero por ejemplo, yo que me
1: tomo un café venti que es de 600 mililitros, uh -huh. ya hacerme ese café con espresso son por lo menos tres cápsulas. Ok. Por lo menos, ¿no? Entonces ya sale más caro ahí. Este, pero pues a fin de cuentas lo que me pasaba es que estando en mi casa todo el día pues me hacía un café en la mañana y luego en la tarde se me antojaba otro. y me, me echaba seis cápsulas en un día y antes yo compraba dos paquetitos de diez cápsulas y me duraba, no sé, un mes casi. Uh -huh. Y ahora me estaba echando medio, más de medio paquete al día. Entonces ya okay. me estaba echando cien pesos de café diarios en pandemia, no. sin trabajo. No o sé sea, qué. <risa> ¿Qué es esto? No, 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 no. Es una locura. Entonces me compré, o sea no me gasté como otros 500 pesos y Ajá. me compré mi cafetera, una cafetera este
0: pues así de de jarrita así filtro, la de Walmart, ¿no? La que está ¿no? ahí en siempre. Ajá. De eso. La negra que le destapas y le pones el filtrito, filtrito y trae y... para taza y media de No, hombre,
1: te salen 8, ¿no? 10 tazas, o sea, bueno. No, pero
0: trae su jarrita, ah, trae hay, o su cafetitas sí. jarritas que traen unos son de una taza. Taza y media, dos tazas, Sí, pero la tazas. normal es
1: como una jarra como de dos litros o de litro y medio. O sea, esa es como la normal. Sí, es la que hay en las casas así para las reuniones y todo. O sea. Ok, 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 ok. Entonces, entonces creo. empecé a hacer eso y pues ya te compras así el costalito de café que sí. te dura. No sé, no sé cuántos litros y litros y litros. te Pues terrible. Depende de cuánto tomes, pero sí te dura un mes, dos meses. Sí, o sea, pon tú que te rinde, no sé, 30 litros de café. Uh -huh. Este te cuesta 80 pesos, ¿no? Contra uh -huh. un paquetito de 10 cápsulas que te cuesta 150. Okay. O sea, uh -huh. por eso el café, el café realmente es de las bebidas más, 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 más baratas. De ahí todos los chistes de Starbucks de que nunca, o sea, que costaba centavos un café en Estados Unidos y quién iba a pagar dos dólares por una taza de café. ¿no? Y vino Starbucks a cobrar dos dólares por una taza de café Y resulta que es el más vendido del mundo ¿no? Entonces ese es tema de otra cosa De la economía y demás Pero lo que me empezó a suceder Pues se hacía una jarra ¿No? De café y, me y pues como ya estaba ahí Hecho nomás para servirse tan fácil y cómodo Pues me servía Y me servía y me servía café Entonces todo el 2020 Tomé muchísimo café en las tardes Lo peor es que dormía o sea, a mí sí me hace el café y, y la Coca-Cola, ¿no? O sea, a mí la cafeína sí me puede quitar el sueño, pero pues en pandemia es un mundo bizarro donde... Diferente, sí, todo sí. Todo sí, funcionaba diferente. Este, pero cuando me di cuenta de lo mucho que me afectaba el café, fue cuando me enfermé, que no fue COVID, pero parecía, me dio una gripa muy fuerte. Y dejé de tomar café porque pues como que quería dormir y demás. No, no se me antojaba. Y traía yo un dolor de cabeza. Más la enfer que yo pues se le adjudicaba a la enfermedad. Y dos días, tres días de migraña, de sentirme mal, de, de, de así, de no poderme parar del sillón. Y por ahí del cuarto dije, sabes que hace mucho que no me hago un café, voy a hacer un café. Y en cuanto me tomé la primera taza de café, o sea, fue el día y la noche, así se me curó la enfermedad, este, <risa> me regresó el ánimo, o sea, me paré y me puse, o sea, se me quitó el dolor de cabeza y dije, híjole, o sea, ya traes una adicción ruda que el cuerpo ya te está reaccionando feo, ¿no? O sea, como que sí, sí me espanté Uh -huh. Y entonces fue cuando decidí eh, Regalarle La cafetera a mis papás Este Tener ahí unas capsulitas de emergencia Por cualquier cosa O sea, sigo con la Nespresso Pero fue que decidí que ya no iba yo a hacer Café, que iba a regresar A comprarlo Y entonces ya decía, bueno, pues me paraba Que un
0: poco era, o sea, no era, no era Que fuera mejor idea económica Sino que te ayudaba a meterle un poco el freno a no estar consumiendo tanto. Sí, entonces empezó a hacer mi motor para
1: pararme de la cama, vestirme, salirme, ¿no? O sea, tenía un, una razón, ¿no? Yo siempre, lo, lo hemos hablado en otros temas, pero es esta cosa de decir, me da mucha flojera pararme a estudiar, me da flojera pararme a ir al gimnasio, me da flojera... No, no compite contra la cama y resulta que ir por un café sí competía contra la cama, ¿no? O sea, era lo que me hacía animarme a pararme y salir de la cama y salir de la casa y sacar a Otelo, este. Entonces, eh, mucho llevo ya, yo creo que un año con ese hábito, si no es que más, de de pararme, vestirme, ir al parque por un café y ya es el, prácticamente casi siempre el único café que me tomo. ¿No? O sea, si tengo días largos como hoy, pues sí, después de comer como que me da más mal del puerco y así, nada no más que con este calor se me antoja un café, entonces luego lo cambio por otra cosa. Pero, Pero frío,
0: o sea, porque también hubo, hubo un tiempo en el que yo me compraba estos frappuccinos fríos con crema batida, chispas de chocolate arriba, uy, eso sí me encantaban este y, y en esta época también te puedes pedir un una bebida fría ahí con café no no sí sí sí
1: entonces este pues nada yo creo que es parte de, de un ritual y ahora tengo muchos de los youtubers que sigo que me encanta que se ha hablado mucho aquí tienen mucho el ritual del café de y lo hacen así de hervir el agua de poner estas jarras como de vidrio muy bonitas que tienen como una agarradera de madera, de poner un filtro ahí especial, el café y, y poner el agua a chorritos y esperar que se vaya filtrando. O sea, que les toma todo un, un ritual hacerse su café y que les gusta eso, ¿no? Y, y puedo conectar con eso. Eh, metiéndole en una rutina de mañana. Y creo que este tipo de cosas, ¿no? Justo cuando con clientes estamos armando rutinas de mañana y este tipo de, de cosas, siempre es así de qué vamos a incorporar en tu rutina que sea, que no sea así de, ah, sí, meditar y tomar agua, y no, ¿no? Sino que sea una cosa para ti que sientas que te estás apapachando, que te estás dedicando tiempo, que es un pequeño. Son esas cosas que sí, comercialmente. Eh, Estás
0: hablando de lujos y de un sentido comercial y de cosas caras. Sí, sí, estás hablando de cosas caras y lujos y tal, pero la verdad es que gastamos un montón de dinero en otras cosas. O sea, sí, en entonces tonterías.
1: son esas cosas que, o sea, sí te puedo decir que para mí en las mañanas que me hacía mi Nespresso y luego con ese shot de expreso preparaba un latte, no, y le ponía crema batida o le ponía así hojas de no sé qué o. Este, o los tés estos carísimos, sí es, sí es mamonería. No, pero, pero, pero vaya, hay algo o sea, de, de decir, me estoy dando un lujo, ¿no? O sea, es un pequeño lujo, no me estoy comprando un coche, no estoy haciendo algo que me hace sentir que me consiento, que me cuido, que me estoy dando algo especial.
0: Y yo siento que además puede abrir la puerta a conversaciones, a conocer gente, a establecer un tema de un ingreso paralelo. O sea, el café, como un montón de cosas más, pues si te gusta y lo empiezas como a profesionalizar. O sea, yo lo, lo que siempre he dicho es... Esto lo digo de manera muy burda, porque evidentemente no es cierto, pero, pero hay dos tipos de personas, los que consumen y los que producen, ¿no? Entonces, todos somos consumidores, todos, todos consumimos ropa, contenido, este información, lo que tú quieras. Pero, pero algunas personas encuentran cómo pasar algo que les gusta consumir a producirlo y entonces producir contenido al respecto sobre el café o producir este tipos de café o poner tu propia cafetería o, y que empiezas a encontrar opciones lindas, yo por ejemplo sigo a, a este chico eh, arroba no Chávez nada en TikTok no que habla ah, sobre temas de no lenguaje no chaves nada no, Chávez, nada, es una maravilla, saludos, pero pero a él habla mucho del lenguaje, su, su su profesión tiene que ver con el lenguaje y, y siempre salía echándose un sorbito, un sorbito, un sorbito, un sorbito de algo, hasta que le preguntó, ¿qué, pues, ¿qué estás tomando? Té, y él tiene ese gusto y ese placer por el té y los tipos de teteras y los tipos de infusiones y los tipos de sabores y de preparación y tal, tal, tal. Hasta que de repente, pues entre el TikTok que empezó a agarrar cierta fuerza con él y que alguien dijo, oye, te patrocinamos y te mandamos nuestros tés y entonces. Y, y se va haciendo una bola de nieve que te va llevando a otros lados, ¿no? O sea que es, es una parte que a mí me, me gusta mucho de la idea de algo tan, tan relativamente sencillo como como dices Starbucks, hay, hay toda una entrevista eh, en el podcast de Cracks con Oso Traba de, de los personajes mexicanos que trajeron Starbucks a México y lo que fueron esas negociaciones y lo que fue, o sea, y lo, lo, el, el tema de los tiburones, ya sabes, en un sentido muy financiero de decir vamos a traer Starbucks a México y el movimiento que es y, o sea, te da para hablar de un montón de cosas,
1: ¿no? Y la cafetería como tal, ¿no? O sea, el, el vamos a tomarnos un café, y creo que socialmente hay la sobremesa con el café, ¿no? Yo en la familia, mi papá como que es muy, 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 muy de... de se come, sí, pero la parte más importante de la comida es cuando es limpian la mesa al final. y sirven el café para todos, ¿no? Y siempre hay o pastel o galletitas o algo. Y ahí es donde <risa> se, se tratan los chismes, las pláticas eternas sobre ese café. este y yo creo que también, o sea, aquí en el mismo teatro es, es este, el water fountain, le llaman, ¿no? O sea, de, de donde se juntan las bestias a, a, a convivir, ¿no? Sin importar estatus, <risas> puesto ni nada, ¿no? La, como en la sabana cuando conviven todos los animales para tomar sí, agua, sí. ¿no? Sí, en
0: el bebedero, claro, en el oasis, Entonces, ahí, este,
1: ajá. es como ese tipo de prácticas, fumar también podríamos hablar, otra que es otra muy, muy, cada vez menos, ¿no? Pero... Pero es esa cosa, aquí muchas veces en el teatro alguien le digo, oye, vamos a, a la esquina por un café. Por favor,
0: si, si van a elegir una adicción, mejor que sea café y no que sea tabaco. No esa cigarro. sí se la recomiendo Ajá. muchísimo, por favor. Ajá.
1: Entonces, este, o sea, es un gran pretexto para salir tres, cuatro personas a, a caminar a la esquina por un café, o es algo que nos une. Ahorita yo también aquí en el teatro les mando saludos al Café savis de aquí de la esquina el
0: café nos une no no sé me suena frase de otro lado o sea yo yo sí he
1: aplicado varias veces el Savis <risa> es el café que está aquí al lado que siempre hacemos chistes de que les vamos a dar un radio o diadema este yo yo es literal así en Spama lo hace muchos años así me faltaban actores y hablaba el Savis, así están ahí mis actores sí Sí, les que ya se vengan para. Mándamelos, porfa, ¿no? Este, que claro, voy a dar claro. llamadas en el SAVIS también. Eh, y entonces, y ya nos conocen muy bien y esos son los únicos que dejan pasar al teatro a entregarnos. Entonces ya saben como dónde estamos, se conocen así cuando le dices en salón de ensayos, en sala, en mesa de producción, claro, claro. ¿no? O sea, les damos café, claro. casi casi de producción.
0: Sí, sí, ellos, ellos ya están dentro del organigrama. Del organigrama, güey, o sea, ¿no?
1: Entonces les hablamos y, oye, me traes un café así y así, la comida, no sé qué, dónde estás, estoy en sala, no sé qué, estoy en oficinas. Y llegan y si no, tienen, si no puedes pagar en ese momento, te ven muy ocupado, te lo dejan ahí, te lo anotan y después te cobran y así. Y muchas claro. veces es un motivo para, o sea, por ejemplo, yo que de repente con el director tenemos un punto de... De encuentro, que nos queremos y nos respetamos, pero pues ha habido momentos. Pero pues las fricciones son fricciones,
0: ¿no? normal en la chamba. sí Yo
1: sí varias veces he aplicado así de un voy a pedir algo del Savis, ¿quieres algo? Voy a pedirme un café al savis ¿quieres algo? Y es como claro. esa cosa que nos aterriza y nos vuelve otra vez humanos, ¿no? Y no colegas. ¿no? Como ir al baño
0: <risa> o sea, eso sí Sí, pero, pero ahí de preferencia dependiendo del tamaño del baño, pues vas solo, sí, sí, ¿no? Sí. Y al café sí puedes entonces ir Entonces es algo. como una
1: así de sí, sé que estamos peleando y no sé qué y tú eres el director y yo soy el productor ejecutivo y lo que sea, pero a los dos nos gusta una bebida de repente a la mitad del día y, y podemos tener eso en común, entonces yo son el tipo de cosas que luego uso pues como, ¿no? como herramienta social,
0: laboral es una herramienta social. Fíjate, este, te, te quería platicar dentro de la plataforma de Horizonte1.com, que además ahorita ya vamos a... Ya a cuando estén escuchando este, este episodio, ya está arriba el inicio del curso 4 de Semiología, que es Erotismo y Castidad. Es un curso sobre sexualidad que va a estar buenísimo. De verdad, estoy muy contento, pero... Parte de lo que estuvimos eh, trabajando en Horizonte 1 fue la creación de una comunidad. Y me ha dado mucho gusto que, pues sí, ya empezamos a conocer gente que nos sigue y que conocemos un poco más sus vidas y que nos conoce y dentro de eso pues han surgido algunas oportunidades de colaboración y, y entonces Sara María, que siempre ha sido de, de las personas más activas en nuestro grupo, le dije oye pues vamos a tomarnos un cafecito, quiero platicar contigo de algunas posibilidades y si van a, a mis redes, ella está publicando los clips de videos de, del podcast de Supracortical y le dije, vamos a tomarnos un café. Entonces fuimos fuimos este, mi novia, su esposo, tal, nos vimos allá, etcétera. Y nos vimos en el Café Convoy, que no nos patrocina, pero que cualquiera que nos quiera patrocinar, invitarnos a que grabemos en su, en su cafetería. Nosotros encantados. Por cierto, deberíamos ir a Maratea, en Coyoacán. Yo luego les platico, pero, pero creo que allá podríamos hacer una grabación muy linda. Pero fuimos a Café Convoy, este, ahí cerca de la Rosario Castellanos, allá zona condesa y demás. Y tienen un Rufus Thomas, así se llama el café. Okay. entonces fue como de, ¿no? oye, aquí me tengo que tomar un Rufus Thomas, ¿no? Entonces también uh -huh. en el mundo del circo me llaman Rufus y de ahí surgió el arroba Rafa Rufus. Y entonces, muy bueno, ¿eh? Mi recomendación viene, en vez de agitador, trae una, una varita de, de canela, viene con un toquecito de agua de horchata, raro, eh, viene frío. Muy interesante. Este, ahí les recomiendo mi, mi Rufus Thomas, pero pues ahí platicamos con, con Sara María y de ahí se hicieron estas colaboraciones y muchas veces es el pretexto, ¿no? Cuando le estás coqueteando a una persona, cuando este, quieres colaborar con alguien, cuando quieres arreglar las cosas con no sé quién, tales. Oye, pues nos tomamos un café que que es suficientemente íntimo para platicar, pero también se acaba rápido. Si alguien dice ya sabes que hasta aquí, este o lo que sea, y es una cosa intermedia que no es cena, que no es este vente a la casa, es un que no punto es caro. Social de encuentro social. No, o sea,
1: no tiene estas connotaciones de quién va a pagar la cuenta y este tipo de cosas. Claro, no importa, este, no claro. importa. Uh -huh, uh -huh. Y además, no, o sea, es barato. ¿No? Incluso cada quien pide lo suyo en el Starbucks, ¿no? Muchas veces alguien llega primero, ya pidió, llega la siguiente persona, dice nomás déjame voy, pido, regreso, me siento, este, y pues sí, creo que es un, es una cosa que está permanente, siento que es una pequeña droguita que tiene un pequeñito efecto, pero como todo puede ser exceso, este, no hace tanto daño como muchas otras adicciones, y, este, y pues nada, nomás en teoría el cuerpo se tarda de 6 a 10 horas en, en procesar la cafeína. Este, entonces es importante considerar a qué hora te lo tomas, porque aunque puedas dormir, en teoría no permite que llegues a tu punto máximo de sueño.
0: ¿no? Sí, en, entonces, general, en general la gente dedicada a la higiene del sueño pues recomienda no tomar café, pero se pues, entiende que es no, o sea, la gente toma café. Entonces es mientras no tengas problemas de sueño, procura tomártelo antes de mediodía y si tienes problemas de sueño, procura no tomarlo y pues tómate un par de tazas máximo, ¿no? Es es como la recomendación. Sí. Y yo en general sí Creo le recomendaría no tenerlo como un hábito diario porque porque sí sí puede generar ahí sus complicaciones, pero en realidad pues eh, insisto, ha demostrado beneficios para gente que lo toma antes de hacer ejercicio Para temas de claridad mental, de productividad cognitiva, tal, tal, tal Entonces, pues no está mal, la verdad no, no sería una cosa que les diría yo No lo hagan, nada más tomen en consideración qué tipo Cómo lo quieren incorporar en su vida, es parecido a una mascota no O sea, es, ok, vas a empezar a tomar café ok, considera que va a tener gastos, que va a haber, eh, o sea, tus rutinas van a cambiar, va a haber una serie de condiciones que tienes que tomar en cuenta dado que ahora vas a estar tomando café y ya, pero, pero siempre es bueno. Y ¿sí? si sí si está ya en tu rutina diaria,
1: úsalo como gancho. Para otra cosa. Para anclar otro tipo de hábitos, ¿no? ¿Sabes qué? Voy a salir a caminar y tomarme mi café o voy a eh, servir mi taza de café, darle unos sorbitos y meditar, o voy a este, hacer mi barrido mental y voy a revisar mis mails con una taza de café. O sea, este tipo de hábitos que quieras construir, cualquiera que sea, uh -huh. eh, si ya tienes el hábito de tomar café y es un poquito adictivo, entonces es un hábito que va a estar muy bien reforzado. Ancla esa acción a otro hábito que quieras construir. Eh, y va a ser mucho más fácil usarlo de detonador.
0: Y no al tabaco, por favor, porque no. Cuando empecé a hacer teatro, mi, mis, mis maestros de teatro me decían, oye, aquí vas a salir tomando café y fumando. Y no, pues afortunadamente no es mi estilo, ni una cosa ni la otra. Pero sí hay mucha gente que ya tiene muy anclado el hábito del café con el hábito del tabaco y el hábito del tabaco con el hábito del café. Yo te debo confesar
1: ante Dios Todopoderoso <risa> que volví a fumar ahorita que estoy en el teatro.
0: Sí, es que tú tienes muy anclado el teatro con, o sea,
1: tal, vez es es el, esta tal vez es el. Tal vez es el tema, ¿no? Para otro día que hablemos <risa> sí. de fumar. Pero este. ¿Sabes qué me pasa? Que es un, o sea, no, es un excelente pretexto para salirte 15 minutos.
0: Es que el tema, o sea, o sea mira. Y es lo mismo debería que le tener decía. otro
1: pretexto Y hay otros pretextos, pero
0: No, pero lo mismo o sea, que le decía yo a Sara O sea, tu problema es El espacio Donde estás y no el hábito que tienes Cuando rompas el espacio vas a romper El hábito, pero es que sí, sí Estás no, no. encerrado y es una cosa Compleja de manejar Así es, pero bueno No me
1: siento No me siento ahorita sumamente adicto Ni mucho menos, o sea uh -huh yo aquí en mis confesiones de medianoche o de cuando están escuchando esto este, pues vaya también hay que hablar de cuando no te salen bien las cosas y de cuando no estás en un comportamiento ejemplar ¿no? Ajá. yo dejé de fumar desde que empezó la pandemia y no lo había retomado o por lo menos en algún punto del 2020 dejé de fumar he dejado de fumar muchas veces, es bien fácil este, ajá, ajá. <risa> este llevaba ya varios años sin fumar y, y acá estoy fumando una cajetilla a la semana, más o menos. Entonces creo que no es tan compulsivo mi comportamiento, pero pues ya es considerado fumar, fumar, <risa> ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, claro. este pues bueno, vamos a, vamos a ver cómo evoluciona. No pretendo continuar con este hábito, pero ahorita también la verdad es que sí he disfrutado salirme a un balcón. Es que además el Teatro Aldama, tiene junto a la sala, la salida de emergencia, no? Pues sales como ese primer balconcito y bajas y unas escaleras grandes que salen. Y este y ese balconcito que estás ahí pegado a la acción, no? Pero te puedes así como salir y desconectar un poco de la sala cuando está todo oscuro o ruidoso y es salirte a tomarte un aire, el aire fresco y ver la noche o el día o el sol o lo que sea que esté pasando afuera. <risa> Ajá, claro. Que además son entornos diseñados para que no sean influenciados en lo más mínimo por el exterior. Uh -huh, ¿no? Sí, claro. Entonces, este...
0: No te enteras en qué
1: vas. Como salir a ver si está lloviendo, o si hay sol, o si hay luna, o si hay estrellas, o si hace frío o hace calor, o... No, eh, 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 disfruto mucho eso y pues lo seguiré haciendo un par de semanas más y ya después lo dejaremos otra vez. Ojalá que sí. Otra vez.
0: Ojalá que sí. Muy bien. Pues vamos a nuestra siguiente sección, Pepe. Vamos Rafa Pepe Valdés ¿En qué te gastaste tu quincena?
1: Pues ahora sí que no me gasté la mía Me, la, me gasté la de otros Es la <risa> mejor manera de gastar Definitivamente Y no lo gasté para mí, lo gasté para Para los técnicos de este teatro Este, okay. Yo ya había visto alguna vez No sé si en una película En una foto o en la vida real Unos tirantes Para cargar cosas pesadas este entonces okay. es como una especie de arnés que te pone así: es, búscalo, tirantes para cargar cosas pesadas en Amazon. <risa> eh, costaron como 800 pesos, que es un juego para dos personas. De hecho,
0: sí, 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 se carga en pareja normalmente.
1: Entonces eh, es como unas cintas de nylon que te las pones como a manera de arnés alrededor de los hombros y cuelgan estas cintas hacia la otra persona.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Y lo usa para cargar refrigeradores, lavadoras, este muebles muy pesados. Y aquí tenemos algunas piezas de escenografía muy pesadas y las compré para ayudarle a los técnicos. Después terminamos poniéndole motores y rueditas porque era demasiado. Ajá. Pero en esos primeros intentos de resolver, pero las amaron y las usan ahora para todo. Pero entonces pasas el, las cintas de nylon por abajo de cualquier mueble. Y, a la, y estás cargando como con todo tu cuerpo balanceado desde la espalda hasta los pies. Es mucho más sencillo. Es muchísimo más sencillo porque hasta los brazos los tienes libres, ¿no? O sea, usas los brazos para detener el objeto y que no se voltee. Pero lo estás cargando con todo tu cuerpo y es, se siente súper ligero. Cosas que son súper difíciles de cargar. Sobre todo, pues que hay que cargar de abajo o que no tienen como agarraderas. ¿No? Fíjate que este... lo estoy viendo
0: ahorita en, en Amazon, lo abrí en mi celular uh -huh. y me llama la atención la publicidad porque porque bueno te, ya sabes que en Amazon entras y te vienen una serie de fotos del producto y tal 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 este y, y varias de las imágenes son dos mujeres cargando un colchón o un buró o no estas no, un cosas ropero, que son de cosas grandes o sea Cosas grandes, ¿no? Y entonces, pues, evidentemente se, se entiende. Mi mamá tiene una frase que, que me encanta porque además la dice con mucha pasión, que dice, me choca necesitar un hombre, ¿no? Entonces, uh -huh, uh -huh. que a veces es, o sea, eh, la, la complicación, por ejemplo, de cambiar una, una llanta cuando se te pincha un neumático, dijeran, en, en otros lados, pues, entre otras es agarrar con tu manita de la cajuela y sacar la llanta de repuesto pues requiere de un tema de volumen, estatura, ¿no? Y entonces eh, estaba viendo los tirantes. Ya me había tocado a mí ver una cosa muy improvisada. No eran estos tirantes eh, diseñados y comerciales, sino que me habían traído alguna vez un refrigerador o alguna cosa así y los cargadores traían unas cintas y ya nada más eran, pues era un, una cinta de, de manejo rudo que tenían ahí sus amarres en ambos extremos y se lo ponían en medio del cuerpo y cargaban y yo dije, oye, eso está buenísimo. Y no lo había recordado hasta ahorita que lo dices y creo que sí podría ser algo muy interesante a tener en casa. Siempre necesitas a ese alguien más porque si no, no, no te sirven de nada estos tirantes, ¿no? Sí, pero es un movimiento muy controlado.
1: este Y los he visto aquí usarlos para diferentes cosas a los técnicos y digo, qué chido y ya también siento chido que los estemos cuidando y protegiendo de, de su cuerpo y demás, pero pues nada me pareció así como algo que todo el mundo deberíamos de conocer que existe, tal vez no tenerlo todos, pero saber que ahí está cuando surge esa necesidad
0: no, pero un par de roomies, ¿no? es, es, esta gente ya sabes, dos chicos, chicas chiques, lo que sea que tienen 18, 20, 30 años y que muchas veces es ay no, va, va para afuera o te lo regalo o trasládalo o muévelo o ayúdame a mover no sé qué tal Creo que es una muy buena idea. Sí, sí, sí. O una
1: mudanza. O sea, va, va, viene una mudanza y sabes que vas a estar acomodando muebles después en tu nueva casa o demás. Es una cosa que conviene comprar, ¿no?
0: En algún punto de la vida. Me gusta. Muy bien, muy bien. Pues vamos a nuestra siguiente sección, Pepe. Pepe, hashtag adulto challenge. Pues esto qué? Tomar café, no tomar café. Yo ¿Qué haría ¿qué hacemos, el adulto challenge qué?
1: de lo último que dije. O sea, para, es un adulto challenge para la gente que ya tiene el hábito de tomar café o la adicción, como quieras hábitos. verlo.
0: Ajá, y ajá. decir,
1: yo le voy a conectar a tomar café, a hacer esto. En el momento que tome café, voy a hacer esto. Voy a,
0: voy a agradecer, voy a meditar, estudiar, voy a caminar
1: media hora, voy a estudiar, voy a leer tres páginas de un libro. Voy a... no O sea, como algo que es un hecho que vas a tomar ese café. Menos fumar, por favor. Este, que no sea fumar pero es un hecho que vas a tomar café entonces decir, bueno, pues le voy a conectar este otro hábito que quiero construir a esta cosa o adicción que ya tengo, este, le voy a hacer así.
0: Es gran adulto challenge, me encanta, y bueno pues Pepe, que nos busquen en redes sociales a arroba WP Valdés, su servidor en Instagram y Twitter, y tú Rafa Arroba Rafa Rufus con doble R en medio. No olviden, en verdad se va a poner buenísimo. Hay un montón de temas de sexualidad que no hemos platicado y estamos arrancando ya con el curso 4. Los otros tres cursos de el conocimiento de uno mismo, ahí están como si fuera una suscripción de Netflix. Entras y vas a estar teniendo material nuevo cada semana, pero además el ya existente está ahí a tu disposición para las veces que lo quieras ver, reproducir y demás, pero este va a ser un super curso, ojalá les guste, no se lo pierdan, además de que tenemos un montón de actividades virtuales, presenciales ya estamos empezando a planear temas de retiros y de un montón de cosas, ya tuvimos algunos, algunos tallercitos viene el de el de improvisación que también viene muy bueno la actividad presencial que vamos a tener, así es que todo eso en horizonte1.com por una sola suscripción no se lo pierdan y pues nada si nos pueden dejar una valoración se los agradecemos muchísimo donde quiera que nos estén escuchando y nos pueden ver también en youtube en mi canal arroba rafa Rufus.
1: muy bien pues nos vemos la próxima semana o nos escuchamos la próxima semana que tengan excelente día adiós bye